0: Es ist die Zwangsuntersuchung, die die uns zum staatlich geprüften Fickfleisch macht, Mhm. wenn ich das so ganz deutlich ausdrücken darf. Genau durch diese Praxis der Untersuchung passiert das. Und in einer sexuellen Begegnung sind aber immer beide für die Gesundheit verantwortlich. Da muss sich einfach jeder schützen. Und so wie es jetzt ist, wird aber die Verantwortung für die Gesundheit ganz einseitig auf die Sexarbeitenden abgewälzt, sodass die Kunden sich dann meinen, überhaupt nicht mehr schützen zu müssen. Mhm.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Kaum ein Beruf polarisiert so stark wie der der Sexarbeit. Dabei handelt es sich dabei um einen der ältesten bestehenden Berufe der Menschheit. Und trotzdem sehen es noch immer viele nicht mal als, in Anführungsstrichen, richtigen Job an. SexarbeiterInnen werden in der Gesellschaft stark stigmatisiert und sogar ausgegrenzt. Warum ist das so? Wie können wir mit diesem Tabu brechen? Wie ist das Leben als Sexarbeiterin oder Sexarbeiter? Und wie gefährlich ist dieser Job zum Beispiel in Österreich? Darüber und natürlich auch über die ewige Frage, ob Prostitution verboten gehört oder ob der legale Weg der richtige ist, spreche ich heute mit meinen Gästinnen. Ich freue mich wirklich sehr, heute zwei erfahrene Sexarbeiterinnen bei mir begrüßen zu dürfen. Nora und Toria. Beide sind schon seit vielen Jahren in diesem Beruf tätig und haben schon viel erlebt. Danke, dass ihr heute da seid.
2: Danke für die Einladung. Danke auch für die Einladung.
1: Ich ich starte vielleicht gleich einmal ähm, mit einer einer Frage, die sich wahrscheinlich viele Menschen irgendwie fragen, die die vielleicht einfach keine Berührungspunkte mit diesem Beruf haben. Wie hat das denn bei euch begonnen? Wie wie seid ihr zu der der Sexarbeit gekommen?
2: Bei mir war das eigentlich eine sehr klare Entscheidung. Ähm, Ich habe Sex immer schon sehr gemocht. Das Ganze mit... Ähm, finanziellen Aspekten verbunden. Das hat für mich eigentlich von Anfang an gepasst.
1: Wie war das bei dir?
0: Äh, ja, mein Einstieg war so, ähm, dass ich nach unverbindlichen erotischen Kontakten gesucht habe und dann ähm, eine Zeit lang ähm, über Gratis-Plattformen ähm, eben nach unverbindlichen Kontakten gesucht habe. Und ich musste dann aber die Erfahrung machen, dass man als Frau einfach bessere Datepartner und auch bessere Sexpartner bekommt, wenn man sich dafür bezahlen lässt. Das ist eine Tatsache, die damals auch nicht wirklich in mein äh, ein bisschen naives feministisches Weltbild gepasst hat. Aber es war ganz deutlich meine Erfahrung, äh, wenn die Männer bezahlen dürfen, ich sage ganz bewusst dürfen und nicht müssen, weil durch das Bezahlen ähm, dürfen ja auch dieses Ganze beeindrucken müssen und dieses Erobern müssen wegfällt. Diese ganze Angeberei, zu der Männer auf den Gratis-Plattformen oft sich anscheinend so gezwungen fühlen, fällt weg, wenn sie einfach bezahlen können. Mhm. Und dann ist man ähm, aus meiner Sicht sehr viel schneller auf Augenhöhe. Es ist unverbindlich. Ähm, der Mann ist dann nicht beleidigt, wenn man ihn nicht mehr treffen möchte, wenn man ihm, ihm keine Antwort gibt, weil dann wendet er sich einfach an eine andere. Und diese Form der Begegnung hat mir sehr gut gefallen und dann ja, habe ich mich immer mehr professionalisiert in diesem Bereich.
1: Wie ist es denn so? Wie, wie findet man denn da den Weg rein? Gibt es dann irgendwie ähm, Orte, an die man sich wendet? Äh, Einrichtungen? Gibt es äh, Plattformen? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bei mir war das am Anfang eigentlich nicht ganz klar, sondern ähm, ich bin mit einem Herrn ins Hotel gegangen und der hat mir, nachdem wir Sex hatten, Geld dagelassen. Und ich fand das damals auf der einen Seite eigenartig, auf der anderen Seite irgendwie auch, ähm, es hat es besonders gemacht. Und äh, ich habe dann die eine oder andere Kollegin auch definiert, die in dieser Form schon gearbeitet hat. ja. Man kommt dann relativ schnell über die ganzen Plattformen, wie schon erwähnt, auch an Kontakte. Das Geld grenzt das eigentlich auch sehr klar ab, so wie die Toya auch schon gesagt hat. Es ist von Anfang an irgendwo klar, was man anbietet, was es kostet. Und ähm, die Kunden oder die Gäste sind auch klarer mit dem, was sie eigentlich brauchen oder wollen. Man kann das sehr klar auch abstimmen, ob das kompatibel ist, ob die Sexualität kompatibel ist. Und es ist auch keine Verbindlichkeit danach da. Also es ist das Date, es ist irgendwo klar und es es ist nichts danach. Also man muss nicht miteinander frühstücken oder so, außer man möchte.
1: Mhm. Also es heißt, es es gibt einen Moment, ab dem ist bei beiden Seiten klar, damit ist es jetzt beendet. Jeder macht seinen eigenen Weg weiter und gut ist. Kann aber auch sein, dass man fürs Frühstück gut bezahlt wird. (lacht) Im besten Fall. (lacht) Ähm, Wie ist denn... Wie war denn auch so ein bisschen die Reaktion von eurem Umfeld darauf? Also wie ihr dann irgendwie auch erzählt habt, dass dass ihr das vorhabt, dass ihr euch das wünscht, dass ihr in diesem Beruf irgendwie tätig sein wollt. Wie hat da euer Umfeld darauf reagiert?
0: Mhm. Ähm, Es sind alle Katastrophen ausgeblieben, die man befürchtet. Also ich habe sehr schnell für mich entschieden, dass ich vollkommen geoutet leben möchte. Ich habe ein paar Monate nur ein Doppelleben geführt. Das wurde mir dann aber sehr schnell viel zu anstrengend. Und dann ist man ja auch immer erpressbar, weil dann immer jemand weiß, aha, Du bist nicht geoutet und hin und her. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, das offen zu legen, auch in meinem privaten Umfeld und auch in meinem beruflichen Umfeld. Ich habe damals an einer Hochschule gearbeitet und die Menschen brauchen ein bisschen Betreuung sozusagen. Die Menschen haben natürlich Vorurteile, genauso wie ich sie selbst hatte, bevor ich in dieser Branche tätig war. Und wenn man dann mit ihnen darüber redet, ihnen die eigenen Beweggründe erklärt und wie der Arbeitsalltag ist, haben sie eigentlich sehr schnell äh, Verständnis dafür. ja. Also es findet dann so sowas wie eine Entzauberung des Ganzen statt, also eine, Ent, ähm, eine Entmystifizierung. Ja? Das mhm. ist einfach, es sind Treffen gegen Bezahlung, die man anbietet, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Sex, manchmal mit gar keinem, auch das gibt es. Ja? Also es ist bei weitem nicht so, dass so viel gevögelt wird, wie man immer denken würde. Ja, Das ist auch so ein großes ähm, Missverständnis, was es auch gibt. Ähm, ja, und es wird auch in meiner Familie niemand angefeindet. Das ist allgemein bekannt, auch in der, in der Schule meiner Kinder. Also ja, es ist nichts Schlimmes passiert. Und das war aber mein persönlicher Weg, mhm. mich so zu outen, weil es in mein Lebenskonzept passt. Das ist jetzt nichts, was man quasi als Role Model generell ähm, vorgeben könnte. Das ist eine Entscheidung, die man wirklich ganz bewusst für sich, ganz persönlich treffen muss, also für jemand anderen, kann das eine Katastrophe sein, mhm. wenn man geoutet ist oder geoutet wird vielleicht noch? Ich habe mich bewusst für diesen Weg entschieden.
2: Mhm.
1: Wie war das bei dir?
2: Mein Outing hat ein bisschen länger gedauert. Ich meine, ich habe nie wirklich ein großes Geheimnis daraus gemacht. Ich habe es aber jetzt nicht unbedingt jeden am Anfang auf die Nase gebunden. Grundsätzlich ähm, habe ich festgestellt, dass es ähm, mit Klarheit in meinem Umfeld das Leben einfach wesentlich einfacher ist. Also ich will, wenn ich über meinen Tag erzähle, bei einer Freundin genauso erzählen können, wie mein Tag war, wie ihr Tag im Büro. Also für mich ist es heute ganz normal und ist auch über die Jahre immer normaler geworden. Die Vorteile haben sich auch bei mir und meinem Umfeld sehr stark abgebaut. Das einzige Problem, was ich dabei gesehen habe, die Leute, die einen persönlich kennen, die nehmen dich dann in deiner ganzen Person war, wie du halt bist und sagen, okay, bei dir ist es ja so und normal, Mhm. bei anderen aber nicht. Aber es gibt nicht die anderen. Es ist ist immer dasselbe, es ist immer der gleiche Job. Also diese Vorstellung, die in den Köpfen von manchen Leuten drinnen ist, die existiert so am Rande oder nicht. Weil es ist immer dieser starke Aspekt, alles ist sehr plüschig, alles ist so ein bisschen auf Sex and Crime. Man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass die Sexarbeiterin, das Kind in den selben Kindergarten bringt um fünf, um 8 Uhr in der Früh, bevor sie dann statt ins Büro halt ins Bordell geht. Mhm. Das sind so Aspekte, die Leuten nicht klar sind, aber wir sind überall, also in der U-Bahn, Nachbarn, es ist ganz normal, wir sind ganz normale Menschen und das wird nicht immer von den Leuten so wahrgenommen. Mein Umfeld hat dann halt gesagt, ja, ich bin halt anders, aber ich bin nicht anders. Es ist jeder bei uns gleich.
1: Du hast jetzt schon, du hast jetzt schon ähm, ein Wort benutzt, was äh was normal, du hast, also das war das normal, was auch sehr, sehr normal ähm, ist, aber was ja viele Menschen eben nicht als etwas in Anführungsstrichen Normales eben sehen, nämlich euren Beruf und, 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 und euer Leben und eure, ähm, eure Lebensart, sage ich jetzt auch einmal. Warum soll das denn, also warum soll die Sexarbeit als ein ganz normaler Beruf wie jeder andere auch angesehen werden? Warum, warum ist es dringend nötig, dass das auch mal passiert?
0: Naja, das ist deswegen dringend nötig, weil wir dieselben Rechte wie alle anderen Selbstständigen oder Arbeitnehmer brauchen. Aber ich verwehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass die Sexarbeit ein Beruf wie jeder andere ist, weil kein Beruf ist wie jeder andere. Also der Job einer Radiomoderatorin ist nicht einer wie jeder andere. andere. Und ein Pilot ist auch kein Beruf wie jeder andere. Also das trifft wahrscheinlich für keinen Beruf zu. Jeder Beruf hat seine speziellen ähm, Inhalte eben. Aber wichtig wäre, dass äh, wir als ganz normale Menschen anerkannt werden, deren Rechte genauso zu schützen sind, die nicht Mhm. entrechtet werden, weil sie der Sexarbeit nachgehen. Das ist eben ein großes Problem in Österreich. Wir leben da äh, unter unter einer sehr rigiden Gesetzgebung, die uns eben zum Teil sehr entrechtet und uns ausbeuterischen Strukturen anheim liefert. Also wir Sexarbeiterinnen leben unter einer Art strukturellen Gewalt. Das ist eigentlich die Gewalt, die für uns die gefährlichste ist. Also die, die ganze persönliche Gewalt oder so, das ist, sind Frauenthemen. Wir sind genauso von persönlicher Gewalt betroffen wie Frauen an sich. Ja. Das mhm. will ich jetzt nicht nur an der Sexarbeit festmachen, aber der Staat liefert uns eben einer strukturellen Gewalt aus durch die rigide Gesetzgebung. Und das ist etwas, was äh, dringender mal abgeschafft gehört, und, ähm, so dass wir unsere Rechte wahrnehmen können, wie alle anderen auch. Das ist so das, was man immer so meint damit, dass es normaler sein soll und so wie alle anderen Berufe sein sollen. Da geht es eher so um, um die Rechte, dass wir dieselben Rechte haben. Mhm. Von
1: welchen Rechten ist denn da zum Beispiel die Rede? Was kann man sich da irgendwie vorstellen?
0: Na, zum Beispiel das Recht auf freie Arbeitsplatzwahl, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Ja. Also ich habe äh, mit der Sexarbeit ja deswegen angefangen, weil ich sexuell selbstbestimmt sein wollte und nicht in einer Ehe äh, auf einen Mann reduziert sein wollte, sondern weil ich offen äh, leben möchte. Und ich habe dann die Erfahrung, wie schon gesagt, gemacht, dass ich äh, bessere äh, Datepartner finde, wenn ich mich bezahlen lasse. Und äh, jetzt kommt aber der Staat daher und mischt sich ein in das, was ich mit anderen Männern, mit anderen Menschen machen möchte und verwehrt mir dann dadurch meine sexuelle Selbstbestimmung. Ja. Also wenn ich in Österreich nach dem Gesetz arbeiten möchte, bin ich gezwungen, in Bordellen zu arbeiten. Also ich bin Escort in Wien und äh, Escort bedeutet, dass man den Kunden zu Hause oder im Hotel besucht, ja. Und diese Art der Sexarbeit ist im Großteil Österreichs sehr verboten. Das ist ja nur in ganz wenigen Bundesländern überhaupt erlaubt. Ja. Also wenn mich ein Kunde jetzt nach Salzburg einlädt ins Hotel, begehe ich eine Verwaltungsübertretung. Ja. Und dann habe ich natürlich schon wieder die Polizei hinter mir her. Dann weiß ich, wenn jetzt irgendwas passiert, kann ich die Polizei nicht rufen, weil ich mich selbst bezichtige, weil ich ja gerade eine Verwaltungsübertretung begehe. Ähm, ja. Und diese Regelungen wurden eben dazu geschaffen, um uns zu schützen, unter Anführungszeichen, weil man uns unter Kontrolle haben möchte. Aber es passiert dadurch genau das Gegenteil. Ja? Es passiert dadurch, dass wir, es passiert dann das, dass wir uns nicht wehren können, wenn einmal irgendwas passieren sollte, weil wir uns in der Illegalität befinden. Mhm. Und genau, das ist das Problem. Und wenn wir in Bordellen arbeiten, dann schreiben uns die Bordellbetreiber die Services vor, schreiben uns vor, was wir anzubieten haben, zu welchen Zeiten wir arbeiten müssen, dürfen, sollen. Schreiben ähm, schreibt man uns die Preise vor zum Teil. ja Also das geht dann schon sehr stark in Richtung Zuhälterei, würde mhm. ich sagen. Also ich bin der Meinung, dass das, wie es in Österreich gehandhabt wird, die Zuhälter, äh, die Bordellbetreiber in den Rang der Zuhälterei hebt. Ja, weil die Bordellbetreiber bekommen Kontrollrechte und bekommen ja alle möglichen Rechte, uns in Abhängigkeit zu bringen. Und dadurch passiert genau das Gegenteil dessen, was eigentlich gesellschaftlich, sozial oder politisch gewünscht sein sollte. Eben eine selbstbestimmte Sexarbeit und eine... Äh, Sexuelle Selbstbestimmung der Sexarbeiterinnen.
2: Mhm. Die Zeit, die man in einem Gast verbringt, ist eine sehr, sehr intime Zeit. Es ist in dem Fall nicht wirklich ausschlaggebend, ob jetzt dafür bezahlt wurde oder nicht, sondern das ist, zwei Menschen treffen sich und schlafen miteinander. Meiner Meinung nach hat da eine Kontrollinstanz in dem Moment einfach nichts zu suchen. Mhm. Und wenn, also ich bin sehr viel in Laufhäusern und Studios unterwegs und grundsätzlich hat die Polizei das Recht, reinzukommen, während zwei Menschen miteinander schlafen, um zu kontrollieren, ob ich die staatlichen Auflagen erfülle.
1: Einfach so einfach währenddessen dessen, irgendwann, genau. okay. Ja.
2: Also wenn man nicht die Tür öffnet, dürfen sie hereinkommen. Und das ist aber eine Verwaltungsübertretung. Und das ist etwas, was mich in meiner Selbstbestimmung komplett einschränkt. Das ist nicht so, dass ich grund- also grundsätzlich, ich schätze die Polizei sehr, aber es gibt einige Kolleginnen, die haben einfach Angst davor, weil halt dieser Druck und äh, auch die Rechtsauslegung, die teilweise in diesem Bereich vorhanden ist, einfach immer, man hat immer das Gefühl, man kann jederzeit irgendwie, kann plötzlich jemand hereinkommen und das macht bei manchen Kolleginnen einfach ein Gefühl der Angst mhm. und ein Gefühl der Bedrohung. Nur es sollte halt, die Polizei sollte als Schutz wahrgenommen werden und nicht als Bedrohung.
0: Genau, das ist auch was, auf was ich noch hinweisen wollte, auch wir möchten ja gern die Polizei, das Recht und diesen Staat auf unserer Seite haben, das ist ja für uns total wichtig, dass wir wissen, dass wir da Unterstützung haben. Aber so wie es einfach jetzt gehandhabt wird, wenn die Polizei der Feind ist, ist das halt schwierig. Mhm. Und es ist dann auch so, dass äh, die Polizei äh, als Agent-Provokateur auftritt. Also die geben sich dann als Kunden aus und laden Sexarbeiterinnen in Wohnungen ein. war vor kurzem in Wien zu lesen in allen Zeitungen. Mhm. Und das wird dann als Schlag gegen die illegale Prostitution medial verkauft, weil sie dann Frauen finden, ganz normale private Frauen, die halt ohne Kontrollkarte, ohne Decke arbeiten. Aber das sind in den meisten Fällen Frauen, die einfach unabhängig von Bordellbetreibern arbeiten wollen, die selbst äh, bestimmen wollen, was sie verlangen, was sie anbieten und halt dann äh, Gäste in Wohnungen empfangen zum Beispiel oder äh, Einladungen in Wohnungen folgen. Und das kann dann halt ein Polizist sein. Und wenn jemand eine Erfahrung mit der Polizei in dieser Art und Weise macht. Wie soll eine Sexarbeiterin, die sowas erlebt hat, jemals wieder der Polizei vertrauen? Das ist schon sehr problematisch.
2: Vor allem das gesellschaftliche Bild resultierte irgendwie auf diesem Bild, dass die migrantische Sexarbeiterin, die nicht lesen und schreiben kann, die sich nicht um ihren eigenen Körper kümmern kann, die nicht den Weg zum Arzt findet. Das ist so dieses Bild, so dieser Armutsprostitution, was immer wieder nach außen getragen wird. Das ist in fast allen Fällen heute einfach nicht mehr so. Die meisten Frauen sind ganz normale Einzelunternehmerinnen.
1: Ja, wenn wir wir jetzt eh schon gerade bei ähm, so ein bisschen dieser Lage sind, was wäre denn da irgendwie eine Möglichkeit, diese diese Situation einfach zu verbessern? Gibt es da irgendwie Vorschläge eurerseits? Ähm, Gibt es da irgendwelche Ideen, die vielleicht sowieso schon irgendwie auch auch, auch ein bisschen diskutiert werden oder so, wie wie man diese Situation einfach ein bisschen besser für alle Seiten machen könnte?
0: Ja, sehr wohl. Also als erstes gehört die Kontrolluntersuchung für Sexarbeitende abgeschafft. Die Pflichtuntersuchung, bei derzeit ist es ja so, dass wir alle sechs Wochen zu einer vaginalen Untersuchung gehen müssen und da ist Österreich das letzte Land weltweit, das diese Untersuchung noch vorschreibt. Das wurde sogar in China abgeschafft mit Verweis auf die Menschenrechte und auch in Ungarn mit Verweis auf die Menschenrechte. Also sowas gibt es in dieser Form nur in Österreich. Das ist ein Relikt aus der Monarchie, als man die Huren äh, verantwortlich machte für die Verbreitung der Syphilis Und... äh, Und das wird einfach weitergeführt bis heute. Und man sagt ja, dass das den Menschenhandel eindämmen soll und so weiter. Aber da frage ich mich, was meint man in meiner Scheide zu finden, wenn man Menschenhandel irgendwie eindämmen möchte? Da liegt kein Reisepass herum. Und da ist keine Fluchtroute oder sonst irgendwas abgespeichert dort. Also das ist rein. Da geht es nur um um Einschränkung und, und Kontrolle der weiblichen Sexualität. Ich muss mich... So einer einer peinlichen Untersuchung unterziehen, alle sechs Wochen, um legal zu sein. Und wenn es angeblich um die Volksgesundheit geht, wie sie immer wieder heißt, ja, das wird immer so argumentiert, wir brauchen die Pflichtuntersuchung, weil das ein Schutz für die Volksgesundheit sein soll, dann ist ja sehr klar, sehr entlarvend eigentlich, dass man die Huren für schädliche Elemente für diese Volksgesundheit hält und wie stigmatisierend das dann eigentlich ist, ja. Mhm. Ja, es gibt von 2019 zum Beispiel eine Gesundheitsfolgenabschätzung, die ist auch äh, im Internet verlinkt auf der Seite vom äh, Bundeskanzleramt, wo festgestellt wird, dass es keine gesundheitlichen Vorteile gibt, weder für Sexarbeiterinnen noch für Freier, dass man sich alle sechs Wochen untersuchen lässt. Also kein Mensch weiß eigentlich, wozu wir das eigentlich äh, brauchen. Das ist nur ideologisch überformt, was da immer dann argumentiert wird mit äh, Volksgesundheit und Menschenhandel und so weiter.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, eben ähm, als ich halt mich ein bisschen eingelesen habe und auch wie einfach die rechtliche Lage in Österreich ist, da da war das auch irgendwie man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dass das irgendwie als etwas angegeben wird, was was lobenswert ist, was 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 gutes ist, so Vielleicht sowas, was progressiv irgendwie gelten soll, nämlich dass eben alle sechs Wochen diese Untersuchungen, ähm, man sich diesen Untersuchungen unterziehen muss und, mhm. und da das hätte mich halt eben nämlich auch interessiert, wie, wie das dann einfach, wie das dann abläuft. Also alle sechs Wochen, wenn ich denke mir, ich gehe, weiß ich nicht, im besten Fall jedes halbe Jahr zum Arzt so und, und bin dann eigentlich sogar wahrscheinlich unter den Leuten, die das halt schon häufig tun. Und das ist ist schon mühsam. Also ich meine, man muss das ja auch einplanen, man muss einen Termin machen und, und, und. Ähm, Wie wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist das denn in der Realität? Kommt da irgendwer, der das dann kontrolliert oder muss man dann irgendwo zum Gynäkologen gehen oder gibt es bestimmte Einrichtungen oder ist das wurscht?
2: Das wird grundsätzlich vom Gesundheitsamt gemacht. Per se sind die Gesundheitsämter nicht schlecht. Also sie, sie sollten eigentlich niederschwellig erhalten bleiben für Sexarbeit. Das Problem ist, der Zwang im sechswöchigen Rhythmus hinzugehen. Und das Problem ist, eines der Argumente ist ja, dass man sie braucht, damit man Menschenhandel und Ausbeutung verhindert. Nur wenn jemand 45 Sekunden in meinen Vaginalbereich schaut, glaube ich nicht, dass der in irgendeiner Form Menschenhandel aufdecken würde. Also man sagt immer, dass der Kontakt zu den Sexarbeiterinnen dabei nicht verloren geht. Nur das ist ein höchst unangenehmer Termin, das Problem dabei ist, es wird nicht beraten, es wird nicht befundet, sondern es wird rein auf STI, also auf vier Geschlechtskrankheiten geprüft. Man hat nicht die Möglichkeit, sich irgendwie dorthin zu wenden, wenn man selbst eine Notwendigkeit fände dabei. Also es wird tatsächlich nach Katalog abgearbeitet, aber es ist keine Gesundheitsuntersuchung, so wie es immer nach außen getragen wird. Und es geht nicht um die Gesundheit der Sexarbeiterinnen in dem Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass man es online einträgt, man hat sich an den Termin zu halten, man geht dorthin, meldet sich an, dann geht man aufs Sozialamt hin, zahlt, also zahlt die Gebühr für den Termin, dann kommt man mit der Zahlungsbestätigung zurück, dann geht man in einen der vorgesehenen Umkleideräume, das ist eine kleine Umkleide und danach wird ganz kurz ein vaginalen Untersuchung gemacht, die ca. 30-40 Sekunden dauert und eine Blutabnahme. Das ist es eigentlich, that's it, mhm. im Großen und Ganzen. Ähm, ich kann dazu nicht mehr sagen, außer dass die Situation am Gesundheitsamt selber schwierig ist, weil immer wieder Leute draußen stehen, die mal eine Sexarbeiterin sehen wollen. Es gibt Gaffer, es gibt Leute, die uns beobachten, es gibt Leute, die komisch reagieren, wenn wir auf Sozialamt drüber gehen, die so untersuchen Zahlen.
0: Mhm. Das geht ja auch mit einem Zwangsouting in der Öffentlichkeit einher, das müssen mhm. wir ja auch mal bedenken. Also manchmal stellt sich die Schlange von Sexarbeiterinnen bis, bis nach außen an und da gibt es dann Leute, die Fotos machen, die stehen bleiben, weil man weiß, jede, die dort steht, ist eine Hure. Nicht? Und da kann man dann schauen und sich lustig machen und so weiter. Und das ist ein, eigentlich ein untragbarer Zustand. Ja. Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt so äh, übernommen habe. Grund,
2: grundsätzlich wäre es ja sinnvoll, dass die Gesundheit erhalten bleiben, nur sie brauchen mehr Geld, sie brauchen mehr Kapazitäten, weil jede Frau oder jede Sexarbeiterin, die möchte, soll dieses Angebot nützen können. Nur sie braucht, wie gesagt, eine Befundung, eine Beratung. Das Ganze muss eher den Charakter einer Ambulanz haben oder sowas und nicht eines, eines, eines Zwangstermins, mhm. weil dann wird vielleicht auch das Vertrauen wiederhergestellt. Wenn ich nicht hingehen muss und ich möchte aber hingehen, dann ist es für mich kein Zwang mehr und dann bin ich freier, offener und dann habe ich auch wieder das Vertrauen in die Institution dort. In dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, die Gesundheitsämter in Deutschland,
0: da gab es auch mal diese, diese, diese Diskussion mit der Pflichtuntersuchung, die haben sich da dagegen ausgesprochen, weil die Ärzte dort gesagt haben, na, wir sind Ärzte, wir wollen helfen und wir wollen nicht kontrollieren. Ja? Mhm. Wenn man weiß, sobald also, es da eine Verpflichtung zur Untersuchung gibt, führt das eher zu einem Vermeidungsverhalten. Oder man sprüht sich mit Lysoform rum ein. Ja, das ist genauso wie der Amtsarzt beim, beim Führerschein. Mhm. Da geht man rein und da wird man wahrscheinlich nicht freiwillig sagen, na okay, am linken Auge sehe ich ein bisschen schlecht zurzeit, weil man den Führerschein haben will. Ja.
1: Mhm.
0: Also typische Amtsarztkontrolle. Und deswegen, wie meine Kollegin schon sagte, die Gesundheitsämter gehören erhalten, aber als niederschwellige, freiwillige Untersuchungsmöglichkeit, wo man dann auch Hilfe bekommt. Weil das bekommt man jetzt nicht. Man bekommt keinen Befund. Und keine keine Medikation, gar nichts. Das Einzige, was dort passiert, ist eben diese regelmäßige Untersuchung und eine Sanktion in Form von Arbeitsverbot, wenn irgendwas sein sollte. Aber keine aber um die die Kurierung einer Erkrankung muss man sich dann sowieso wieder selbst kümmern. Also das gibt es ja dort alles nicht.
1: Das heißt, man muss dann wieder woanders hin? Man muss sowieso wieder woanders
0: hingehen, natürlich. Es gibt dort keine Hilfe. Das ist das Problem. Und das Schlimme ist auch... Also ein, 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 ich glaube, ein verständliches Argument auch gegen diese Zwangsuntersuchung ist, ähm, dass genau durch die Existenz dieser Untersuchung ungeschützte Praktiken gerade in Österreich so stark nachgefragt werden. Mhm. Also wir beobachten einige freier Foren im Internet. Und da ist fast jeden Tag zu lesen, äh, dass äh, Kunden der Sexarbeit die, die Einstellung haben, na, ich bin ja zahlender Kunde und die Sexarbeiterin ist eh staatlich kontrolliert, also kann ich ohne Kondom. Ja?
1: Okay. Also das
0: ist wirklich... Ähm, ähm, es ist die Zwangsuntersuchung, die, die uns zum staatlich geprüften Fickfleisch macht, mhm. wenn ich das so ganz deutlich ausdrücken darf. Ja. Genau durch diese Praxis der Untersuchung passiert das. Und in einer sexuellen Begegnung sind aber immer beide für die Gesundheit verantwortlich. Da muss sich einfach jeder schützen. Und so wie es jetzt ist, wird aber die Verantwortung für die Gesundheit ganz einseitig auf die Sexarbeitenden abgewälzt, sodass die Kunden sich dann meinen, überhaupt nicht mehr schützen zu müssen. Und daran sieht man ja auch, dass das Konzept mit der Volksgesundheit nicht funktionieren kann, wenn nur eine Partei Verantwortung für die Gesundheit hat und die anderen tun und machen, was sie wollen, ohne Kondom. Mhm. Also es gehört dringend wieder dorthin gerichtet, dass jeder auf sich schaut, sich jeder mit einem Kondom schützt, schützt, so gut es geht, dann ist auch allen am besten geholfen.
1: Das heißt, ihr schlagt eher vor, dass das das einfach eine persönliche Entscheidung für jeden selber ist. Gehe ich mich untersuchen? Wann gehe ich mich untersuchen? Wie schütze ich mich, dass das einfach bei jedem selber in der Hand liegt? Quasi? So wie es auch im Privatbereich ist. Also wenn es angeblich um die Volksgesundheit
0: ginge, dann müsste ich ja theoretisch diese Untersuchung auch für alle sexuell aktiven vorschreiben. Also wenn ich rein aus meiner eigenen, wenn ich auf meine Biografie blicke, ich bin jetzt doch schon äh, äh, nicht mehr in meinen 20ern, aber wenn ich an meine, meine 20er zurückdenke, habe ich da sicher weniger privat auf meine Gesundheit geschaut wenn ich ausgegangen bin und dann hin und wieder mit One-Night-Stands mit irgendjemandem im Bett gelandet bin. Oft war dann Alkohol im Spiel am Wochenende und so weiter. Und äh, das passiert mir jetzt nicht mehr als erfahrenere Sexarbeiterin. Ja.
2: Ich glaube, dass wir aufgrund unseres Berufs ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein haben und dass wir ein ganz anderes Hygienebewusstsein haben. Also Wir schauen natürlich viel stärker drauf, weil wir es natürlich beruflich machen, weil ich denke, jeder, der einen Beruf ausübt, ist irgendwann professionell in der Handhabung und der Ausübung seines Berufs ist gerade halt bei uns sehr stark der Fall, dennoch, so wie meine Kollegin schon gesagt hat, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, ist genauso wie Verhütung, genauso wie Hygiene, genauso wie, dass man sich nicht mit Geschlechtskrankheiten ansteckt, es ist immer Sache beider Parteien und ich sehe es bei der Anbahnung sehr oft, also gerade im, im Studiebereich ist es dann oft so, dass wenn gefragt wird, ist ein Service ohne Kondom möglich, was bitte schön jedem selbst zu überlassen ist, was er da tut oder nicht tut. Und bei mir ist es definitiv nicht der Fall. Also ich biete kein, kein Service ohne Kondom an. Und dann kommt die Frage, ja, du hast ja eh eine Gesundheitskarte, warum machst du da nicht ohne? Ah ja, okay. Also es ist immer die Rechtfertigung, dass ich ja eh geprüft und kontrolliert bin. Mhm. Nur das ist für mich nicht relevant, weil in sechs Wochen kann viel passieren. Und ich schütze mich persönlich lieber selbst, die meisten Kunden, also viele Kunden sind auch sehr vernünftig, aber einige sind es halt nicht. Weil für die ist das halt, dadurch, dass wir zertifiziert sind quasi staatlich, ist für die dann irgendwie klar, dass es eine sehr einseitige ähm, eine sehr einseitige Aufgabe ist, dar- darüber nachzudenken, mhm. dass man gesund ist oder nicht. Nur wenn, wenn tatsächlich einmal sich eine Sexarbeiterin anstecken sollte, na, woher hat es denn? Sie hat von einem Kunden. Weil mhm. sie nicht so das. Es kommt ja auch irgendwo her. Es
1: kommt nicht angeflogen. Genau. Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch schon ähm, äh, über Forschungsergebnisse irgendwie gesprochen, beziehungsweise irgendwie, dass es das auch gar nicht, dass, das, dass es keine Zahlen gibt, die belegen, dass einfach Sexarbeitende irgendwie öfter an, an sexual übertragbaren Krankheiten irgendwie ähm, erkranken. Was ich zum Beispiel spannend finde, warum auch das Thema sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig ist, dass das eben, also das Thema, eher die Frage eben, ob ähm, Sexarbeit entkriminalisiert gehört, ob das legalisiert gehört, ob ob das einfach etwas äh, als Beruf irgendwie so auch behandelt werden soll von allen Seiten, wie jeder andere Beruf auch, auch wenn jeder andere Beruf, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, natürlich seine Eigenheiten hat. Ähm, Da gibt es zum Beispiel eine WHO-Studie, also von der Weltgesundheitsorganisation, die tatsächlich an dieser Stelle belegt, sage ich jetzt mal, dass das auch irgendwie mit HIV-Infektionen auch wirklich korreliert. Also dass zum Beispiel, wenn man Sexarbeit entkriminalisiert, also legal macht quasi, ähm, dass es tatsächlich zu einer äh, Senkung bei diesen HIV-Infektionen kommt, nämlich um satte 46 Prozent, also wirklich, wirklich hoch. Warum liegt denn das? Also was hat denn das mit mit Entkriminalisierung zu tun? Warum warum, ähm, geht das einher?
2: Na, grundsätzlich ist es so, wenn ich selbstbestimmt, eigenverantwortlich meinen Beruf ausüben darf, wenn ich ausreichend mit Rechten ausgestattet bin in meinem Beruf, wenn ich keine Angst haben muss in meinem Beruf, wenn ich ein gesundes Körperbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein habe, dann arbeite ich eigenverantwortlicher und ordentlicher und gr- grundsätzlich schütze ich mich auch besser, wenn ich von allen, so wie es, wenn, wenn in einem Land zum Beispiel... Sexarbeit äh, verboten ist, man im Untergrund arbeitet, man immer Angst haben muss, immer mit dem Gefühl der Angst, irgendwo hingeht, macht das Ganze erpressbarer. Man muss immer das Gefühl haben, der Kunde kann vielleicht die Polizei rufen, ich kann vielleicht Konsequenzen aus meinem Handel haben. Das ist etwas, was nicht im Selbstbewusstsein stärkt, das ist nicht etwas, was im Körperbewusstsein stärkt, sondern das ist wieder etwas, wo das Gefühl der Angst vorherrscht. Wenn ich als gesunde, selbstbewusste Frau, selbstdenkende, selbstentscheidende Frau, an diesem Job herangehe, natürlich arbeite ich sicherer, natürlich arbeite ich körperbewusster. Also ist das eigentlich eine ganz logische Folge. Je mehr Rechte ich habe, desto weniger werde ich irgendwo Krankheiten ausgesetzt sein, weil ich mir dessen bewusster bin, Gewalt vom Kunden ausgesetzt sein, Gewalt vom Staat ausgesetzt werden. Rechte macht uns stärker und Rechte macht uns weniger angreifbar.
0: Ich überschreibe das immer ganz gern mit dem Begriff der Verhandlungsposition. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Aber wenn ich nicht kriminalisiert bin, wenn ich weiß, dass ich diesen Staat ganz normal auf meiner Seite habe, so wie jede andere Frau auch, dann kann ich dem Kunden ja ganz anders gegenübertreten, als wenn ich im Dunkeln schnell, schnell in ein Auto einsteigen muss, nicht gescheit schauen kann, wer da sonst noch alle drin sitzt, ja, ob da irgendwas Gefährliches im Auto ist. Weil so ist das in Ländern eben, wo es stark, noch stärker kriminalisiert bis hin zu verboten ist oder illegalisiert ist. Da bleibt keine Zeit für Kundenscreening, ja, sondern da muss alles ganz schnell gehen und man hat eine ganz geschwächte Verhandlungsposition den Kunden gegenüber. Und umso, was auch noch hinzukommt, das zieht immer so ein Rattenschwanz hinter sich her, umso kriminalisierter es ist auch für die Kunden, es gibt ja Länder mit mit reiner Kundenkriminalisierung, umso mehr müssen die Kunden ja ihre Identität verschleiern. Also die kontaktieren uns dann nur mehr mit irgendwelchen Wegwerf-E-Mail-Adressen, sodass man keine Chance mehr hat, im Vorfeld schon herauszufinden, wer das ist. Und wenn das aber legal und entkriminalisiert und ein anerkannter Beruf ist, dann werden wir von den Kunden auch so kontaktiert, dass wir schauen können, wer ist diese Person, Mhm. was gibt es für diese Person im Internet. ja. Und das ist immer ein sehr angenehmes Arbeiten, wenn ich so eine Einladung zum Beispiel bekomme von jemandem, der sich schon in der Anfrage outet als XY, wo man dann auch äh, im Internet etwas etwas findet darüber. Und das das ermöglicht dann sicheres Arbeiten, äh, eine Verhandlungsposition auf Augenhöhe mit dem Kunden und klar, dass ich dann viel besser auf mich aufpassen kann, dass Sexarbeiterinnen dann... Ähm, äh, viel besser ihre Interessen vertreten können, viel besser äh, geschützte Praktiken durchsetzen können auch, als wenn wir so kriminalisiert sind und die Kunden ähm, so quasi über uns drüber
1: fahren können. Wie wie steht es denn um die Sicherheit allgemein für Sexarbeitende in in Österreich? Wie wie kann man die Lage irgendwie so ein bisschen beschreiben?
2: Ich glaube, das ist nicht viel anders wie im Privatbereich auch ich meine, grundsätzlich, es gibt hin und wieder Fälle von häuslicher Gewalt bei uns genauso wie bei anderen Frauen. Das, was uns ein bisschen angreifbarer macht, ist eben diese Kontrolliertheit, die vom Staat ausgeht, dass man, es ist eher strukturelle Gewalt, die uns betrifft, dass eben der Kunde sich dann an praktiken uns gegenüber unter Umständen durchsetzen möchte, dass wenn tatsächlich einmal Gewalt passiert, dass das Vertrauen zur Polizei nicht so hoch ist, dass viele Kolleginnen einfach nicht zur Polizei gehen, weil das Vertrauen fehlt. Ja,
0: und die die strukturelle
2: Gewalt und wie rechtlich mit uns umgegangen wird, ähm,
0: das ist so die Basis dafür, dass auch Kunden manchmal respektlos uns gegenüber sind. Oder die die Allgemeinheit, weil ähm, die Botschaft vom Staat so ist, mit denen kann man eh so umgehen, Mhm. die die Sexarbeiterinnen, die, die kann man eh entrechten, die kann man zu einer menschenrechtsverletzenden Zwangsuntersuchung zwingen. Und ja, natürlich denken sich dann manche einfachen Geister, na gut, mit denen kann man sie eh machen, mit denen kann man eh umgehen, wie man will. Also da führt irgendwie eins zum anderen. Und vor kurzem durfte ich auch lesen, auch wieder in einem freier Forum, dass äh, wenn jemand sexuelle Dienstleistungen anbietet, verliert diese Person automatisch das Recht auf Persönlichkeitsrechte, also das Recht auf Schutz ihrer oder seiner Persönlichkeitsrechte. Mhm. Das ist so ein typisches Phänomen. Das bringt so gut auf den Punkt ähm, auf meiner Sicht, aus meiner Sicht. Also uns werden die Persönlichkeits- oder Menschenrechte entzogen durch diese ganze Praxis der Zwangsuntersuchung und der polizeilichen Registrierung. Und das schafft ein Klima, was dann manche dazu äh, bringt, zu meinen, wir, äh, einer Sexarbeiterin, die hat sowieso keine Persönlichkeitsrechte. Da darf man dann auch in freier Form alles Intime ausplaudern über diese Person und das ist dann schon sehr menschenverachtend. ja. Und ich glaube, daran sieht man sehr deutlich, wie das Hand in Hand geht.
1: Ähm, Weil es mir gerade einfällt, wie ist denn das mit dieser Untersuchung, mit dieser sechswöchigen, regelmäßigen Untersuchung? Ist das
2: für alle Geschlechter so oder ist das nur bei Frauen? Nein, das ist für alle Geschlechter so. Es ist nur. Grundsätzlich sind wir eine relativ stigmatisierte Gruppe, das Ganze geht aber noch eine Stufe härter. Also Transgender per Sexarbeiter sind nochmal eine Stufe stigmatisierter wie wir, weil teilweise, es ist zum Beispiel ein paar Mal vorgekommen, dass Geschlechtsmerkmale drauf gemalt wurden auf die Kontrollkarte, wenn sich jemand umoperieren lassen hat zum anderen Geschlecht, das finde ich persönlich sehr grauenhaft und sehr stigmatisierend. Es ist auch so, dass ähm, Transgender-Personen oder Personen, die zum Beispiel jetzt aus China kommen, teilweise in Laufhäusern in den Zimmern mehr zahlen. Das ist, wenn, wenn das Zimmer unter Umständen besser ausgestattet ist und es unterscheidet sich gleich 55 oder 100 Euro, ist das ja kein Thema. Nur es gibt Häuser, wo halt 1200 Euro Wochenmiete für Frauen ist und dann halt 2000 Euro Wochenmiete für eine Transgender-Person mit dem Argument, die verdienen ja mehr. Nur wenn es am Verdienst gemessen wird, dann ist, kommt, drückt das an den Betreiber halt wieder ein bisschen in diese ausbeuterische Rolle, wenn man dann halt am Umsatz mitverdient oder an der Menge mitverdient von dem, was der Sexarbeiter oder die Sexarbeiterin verdient. Und das ist nicht richtig, weil die Regeln müssen für alle gleich sein. Wie ist das denn,
1: wenn, also wenn wir wenn wir nochmal auf, so, auf solche Situationen zurückkommen, die, die, wo es halt auch mal gefährlich werden kann, ähm, Gab es denn da vielleicht schon mal irgendwie im, im Laufe der Zeit, in der seitdem ihr halt diesen Beruf nachgeht, gab es da schon mal irgendwie Situationen, wo es, wo es schon mal gefährlich wurde? Ähm, oder, oder sagt sie da, nein, da, mit dem habt ihr zum Glück nie was zu tun gehabt?
0: Es war bei mir so, bevor ich Geld verlangt habe, habe ich ja versucht, über Gratis-Plattformen unverbindliche Erotikkontakte zu finden. Und gleich der erste Mann dort, hat dann angefangen, mich zu stalken, weil ich ihn nicht mehr treffen wollte. Ja, Also weil er dann so narzisstisch gekränkt war, dass eine Frau zu ihm Nein sagt mhm. oder ihn nicht mehr treffen möchte, ihm keine Antwort mehr gibt. Und er hat mich dann zu stalken begonnen. Und sowas ist mir in der Sexarbeit noch nie passiert, weil da die, äh, die Fronten von vornherein geklärt sind und das alles äh, mit der Bezahlung ein bisschen distanzierter macht. Also, ja...
2: Der Kunde weiß von Anfang an, was es kostet, er weiß von Anfang an, welches Service man anbietet. Das heißt, die, die sexuellen Grenzen, die finanziellen Grenzen sind von vornherein bei uns ganz klar abgesteckt. Und dadurch, dass es ein bezahltes Dät ist, wie die Tor eben schon erwähnt hat, ist das, hat das einen Anfang, das hat ein Ende. Und das Ganze ist in einem sehr abgegrenzten Bereich. Also wenn jemand in dem Fall dann Grenzen überschreitet, kann er nie behaupten, dass er das nicht gewusst hat, weil wir stecken die Grenzen ganz stark ab.
1: Und das hilft auch, das bringt auch ja. offensichtlich
0: was. Eine Form von Gewalt, ähm, der ich schon manchmal ausgesetzt war, war so Hass im Netz, aber dann eher von Feministinnen. Wenn man dann als Kapo-Frau bezeichnet wird, die sich an der Unterdrückung der, der, der noch unterdrückteren erhöht oder so. Ja, also da gibt es dann ganz verquere Logiken. Irgendwie. Mhm. Ähm, also der Feminismus ist nicht unbedingt immer auf unserer Seite. Es gibt da äh, feministische Lager, die die Sexarbeit gerne verbieten möchten und die uns dann immer gerne zum zum Schweigen bringen möchten. Und das merkt man dann auf Social Media oder in diversen Foren, dass man dann sehr stark angefeindet wird, bis hin zu Shitstorms und ganz schlimmen äh, Beschimpfungen und Drohungen auch aus feministischem Lager.
2: Das ist arg. Mhm. In diesen Bereichen gibt es dann auch immer zwei Möglichkeiten. Entweder man verdient an der Sexarbeit in ihren Augen oder man ist grundsätzlich ein Opfer. Aber... Ich, also ich fühle mich nicht als Opfer und die meisten meiner KollegInnen hätte ich auch nicht so gesehen, weil die, das alles sehr selbstbewusste, eigenständige EinzelunternehmerInnen sind. Also uns, uns grundsätzlich in dieses in diese Silencing und diese Opferrolle hineinzupressen und uns keine Stimme geben zu wollen von vornherein, ist etwas, was ich schon als Gewalt in meinem Beruf mhm. empfinde. Also ganz klar als Gewalt.
0: Also entweder du gestehst, Opfer zu sein, und wenn du das nicht tust, bist du automatisch Täterin. Mhm. Das ist so die Logik der der Abolitionistinnen, die gerne eine weitere Kriminalisierung bis hin zu vollständigem Verbot der Sexarbeit hätten.
1: Das heißt, in euren Augen ist das eine ganz klare Sache, dass dass, dass Sexarbeit einfach global legalisiert gehört und Ende, Keine, keine Widerrede quasi.
0: Ja, es ist einfach so, Sexarbeit ist eine soziale Tatsache. Sexarbeit, Prostitution, wie immer man das jetzt nennen möchte, ist eine soziale Tatsache, ein sozialer Tatbestand, der einfach besteht und der nicht verschwindet durch äh, Regulierungen oder durch, dass sich auch nicht verbiegen lässt durch Regulierungen und der nicht verschwindet durch Verbote. Das gibt es in allen Ländern, in allen Staaten, selbst dort, wo die Todesstrafe drauf steht. In, äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten steht die Todesstrafe drauf, aber sie brauchen nur mal Escort Dubai zu googeln und sie werden viele Angebote finden. Ja, also die Menschen lassen sich das nicht verbieten, die Men- oder der Mensch an sich lässt sich seine Sexualität nicht verbieten und die Sexarbeit, die Prostitution, ist einfach eine Art von Sexualität. Es ist vielleicht eine abweichende Sexualität in den Augen mancher, so wie es früher schwul sein, lesbisch sein, queer sein war, aber sich für Sex bezahlen zu lassen, ist auch eine Ausdrucksform von Sexualität und das kann man staatlich nicht regulieren und das kann man auch nicht verbieten. Und drum äh, ist das die einzige Möglichkeit, wenn man die Menschen in der Sexarbeit äh, schützen möchte, muss man ihnen alle Rechte geben, so wie allen anderen auch, und man darf sie nicht der Verfolgung Verfolgung anheimfallen lassen. Weil, so wie es jetzt ist, ist es ist ja so, dass dann die Sexarbeitenden gestraft werden. Wir sind eingekastelt, umzingelt von von, von Regeln, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen, und wenn, äh, wenn die Menschen in der Sexarbeit diesen Regeln nicht nachkommen, werden ja sie bestraft. Es sollen Regeln sein, die eigentlich zu ihrem Schutz sind mhm. und dann werden aber die zu Schützenden bestraft und das ist ja komplett äh, verdreht ja, und daher wäre mein Ansatz weg mit all diesen stigmatisierenden Regelungen, Entregulierung, die einzigen Regeln, die in einer sexuellen Begegnung gelten sollen, sind die der Sexarbeiterin und sonst keine.
2: Eine Entkriminalisierung bedeutet ja auch, dass wir wieder mehr Vertrauen zur Polizei haben, sondern dass wir, die, dass, dass manche der Kolleginnen dass die Polizei nicht mehr als Bedrohung sehen, sondern als Hilfeleistung, als Schutzorgan, wo man sich hinwenden kann. Es würde auch zu den Behörden und zur Polizei und zu den Gesundheitsämtern einfach massiv das Vertrauen erhöhen. Man würde sich viel leichter tun, im Fall, wenn es tatsächlich zu Gewalt kommt, sei es jetzt häusliche Gewalt oder berufliche dass man sich dorthin wendet, dass man die wirklich als Schutzorgan wieder empfindet. Und das wäre halt auch ganz wichtig. Und das sind halt alles Punkte, die mit der Entkriminalisierung automatisch einhergehen.
1: Ich finde es halt sehr, sehr spannend, weil ähm, zum Beispiel eben auch an der Seite des Bundeskanzleramtes ähm, auch geschrieben wird, dass oder oder dass die Prostitution beschrieben wird als ein besonders prekäres und ausbeutungsgefährdetes Arbeitsfeld. Also das ist jetzt wirklich eins zu eins die Worte übernommen. Ähm, Wenn das aber so beschrieben wird, warum wird das dann trotzdem irgendwie so schwierig behandelt? Also warum auf mich wirkt das jetzt so, ähm, als ob da irgendwie Personen sitzen und diese Regeln ähm, machen, die sich halt einfach nicht damit auskennen und die halt einfach ihre eigenen
2: äh,
1: Bilder oder Stereotype oder was auch immer irgendwie mit reinnehmen.
2: Wie könnte man das denn vermeiden? Grundsätzlich, ähm ich glaube nicht, dass in den Gremien Sexarbeiterinnen sprechen und ich glaube, dass das Leute sind, die als Experten gehandhabt werden, die noch sehr wenig bis keinen Kontakt zu Sexarbeiterinnen hatten. Das ist so eine typische Sache, man sollte mit uns sprechen, anstatt über uns zu sprechen. Und dieses gefestigte Bild in Österreich ist, Österreich hat immer so ein bisschen die Tendenz, alles was schon mal so war, soll irgendwie so bleiben. Weil man will halt nichts ändern, weil wir nirgendwo anecken. Und es ist natürlich politisch auch nicht besonders erwünscht, sich das auf die Fahnen zu heften, dass man sich jetzt mit Sexarbeit besonders beschäftigt. Das sind einfach eingefahrene Strukturen mit monarchischen Wurzeln, die von Leuten besprochen werden oder über uns entschieden werden, die in der Regel mit uns nicht allzu viel zu tun haben. Wenn man sich eingehender mit Sexarbeit und mit Sexarbeitenden beschäftigt, wenn man mehr mit NGOs zum Beispiel, es gibt die die Lefö oder PIA Salzburg, das sind alles Beratungsstellen, die sehr engen Kontakt zu Sexarbeitenden haben. Wenn man diese Personen, diese Gruppen, diese NGOs oder uns als Sexarbeiterinnen stärker einbindet, würde man auch ein bisschen ein anderes Bild von dem Ganzen haben.
0: Das sehe ich auch sehr problematisch, dass die ganzen Regelungen zur Sexarbeit immer von Leuten geschaffen werden, die mit der Sexarbeit nichts zu tun haben. Das sind immer branchenfremde Leute die da die Regeln für uns machen. Und dementsprechend willkürlich sind diese Regeln und dementsprechend widersprüchlich sind sie. Wenn man im internationalen Vergleich schaut, in in England zum Beispiel gibt es eigentlich keine Bordelle, sondern nur Terminwohnungen. Das ist wieder bei uns verboten, weil man mit dem Ziel, Selbstbestimmung zu fördern in England nur Sexarbeit in Wohnungen erlaubt. Und genau das ist aber mit demselben Argument bei uns verboten. Mhm. Also daran sieht man irgendwie ja, dass dieselben Gedanken manchmal zu komplett konträren Regelungen führen. Und ja, immer ohne die Einbindung von Sexarbeitenden. Die Sexarbeitenden werden immer eingeschränkt in dem, was sie tun dürfen.
2: Genau. Und die, die die Regeln machen, sind ja auch die, die es kontrollieren. Und die, die eigentlich die Machtverhältnisse steuern. Und das sind in der Regel ja nicht die Sexarbeiter, sondern die Behörden. Und warum sollten die, wenn sie einen Machtbereich haben, daran etwas ändern? Wie gesagt, die Kommunikation mit uns selbst, mit den Sexarbeitern, mit denen, die an der Front sind, die, die das tagtäglich machen, wäre extrem wichtig.
0: Es gibt dann so eine Art ähm, Regulierungseskalation. Die Soziologin Helga Amesberger hat diesen Gebrief, äh, Begriff geprägt. Sie sagt, ähm, naja, der Staat oder die Verantwortlichen versuchen dazu, ähm, Regeln einzuführen. Und kommen dann drauf, oh je, die werden nicht eingehalten. Die müssen wir kontrollieren, die werden aber nicht eingehalten. Was machen wir jetzt? Dann müssen wir noch stärker kontrollieren. Es wird auch wieder nicht eingehalten. Da müssen wir noch stärkere Regeln, noch, noch rigider drüber fahren über das Ganze. Und das führt dann zu immer zu einer, zu einer Spirale an immer stärkeren, rigideren Regeln und Einschränkungen, bis dorthin, dass man eigentlich schon fast gar nichts mehr machen kann und sich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann. Ja.
2: Und genau diese Regeln sind ist das, was uns dann teilweise in Gefahr bringt. Weil wenn eine Frau sich eine Wohnung mietet über Airbnb, um eine Tee zu haben, und sie kommt dann in die Situation, dass ein Kunde sie dort bucht und weiß, dass sie zum Beispiel nicht registriert ist, dann kann es tatsächlich zu einer Situation kommen, wo die Sexarbeiterin wirklich in Gefahr ist. Weil wenn der dann sagt, ich verlange von dir die oder jene Praktik, die du nicht anbietest, dann sieht sie sich unter Umständen gezwungen, das zu tun. Also es ist nicht der Kunde per se, der uns in Gefahr bringt, sondern es ist die Situation, die künstlich hergestellt wird von den Behörden, von den politisch Verantwortlichen, die uns angreifbar macht. Und genau das ist eigentlich das, was im Bundeskanzleramt drinsteht, was uns angreifbarer macht. Und was wäre eine Alternative?
1: Eine massive Entregulierung. Und
0: dass man die Sexarbeit so gestaltet, dass die Sexarbeitenden äh, sie selbst gestalten können, dass ihre Regeln gelten. Ich will mir selbst aussuchen können, wo ich arbeite, weil das meine Sexarbeit ist. Und äh, ich möchte dann nicht, dass sich äh, jemand Dritter einmischt. Ich möchte nicht, dass jemand Dritter an meiner Sexarbeit mitverdient. Und ich möchte, dass meine Regeln gelten. Ich möchte meine Kunden dort treffen, wo ich das für richtig halte. Das sollte dieser Staat möglich machen.
2: Auch bundeslandunabhängig quasi. Natürlich auch bundeslandunabhängig. Wir haben neun verschiedene Prostitutionsgesetze. Wie es jedes Bundesland legt auf Landesebene die Regeln anders aus. In Fadelberg zum Beispiel ist Prostitution erlaubt, das ist aber nur in einem konzessionierten Lokal erlaubt. Ein Lokal wurde aber noch nie konzessioniert. Das ist dann eine Geschichte, wo es verunmöglicht wird. Wir haben in anderen Bundesländern den Fall, dass auch nur in konzessionierten Lokalen die Sexarbeit ausgeübt werden darf. Das heißt, Selbstständigkeit geht gar nicht. In den Bundesländern kann man sich selbst nicht einmal den Termin für die, für die Kontrolluntersuchung ausmachen. Das muss ein Betreiber für uns machen. Das heißt, egal welchen Schritt man setzt, man ist immer in der Abhängigkeit vom Betreiber drinnen. Betreiber sind bei se nicht schlecht, die bieten für uns Arbeitsplätze. Und ganz, ganz viele von diesen Leuten sind auch sehr in Ordnung. Nur der Betreiber ist ein Vermieter, ein Zimmervermieter für uns. Und der Staat presst ihn dann irgendwie in diese Situation, dass er verlängerte Arm des Gesetzes spielen soll. Das ist vielen Betreibern auch höchst unangenehm und andere nützen das halt wieder sehr stark aus. Aber Grundsätzlich sind das äußerst wichtige Arbeitsplätze. Das heißt, ihr wünscht euch ähm, von der Regierung, sage ich jetzt einmal, vom Staat,
1: wünscht ihr euch einfach, ähm, dass ihr selber komplett frei bestimmen könnt, was ihr wie macht, wie ihr eurem Beruf nachgehen wollt und könnt. Ähm, Was wünscht ihr euch denn von, ich sage jetzt mal, von der Gesellschaft? Das ist immer so ein ein
2: sehr, sehr allgemeiner Begriff, aber was, was wünscht ihr euch davon? Eine Wahrnehmung auf Augenhöhe. Keinen Rassismus. Nicht dieses ewige Bild von Sex and Crime und diesem plüschigen Bordell. Wir sind überall, wir sind unter den Leuten. Frau von nebenan, Nachbarin wir sind ganz normal.
0: Es kennt sicher jeder jemanden, der eine Sexarbeiterin kennt. Also, wir sind überall und es ist soziale äh, Tatsache, dass es uns gibt und dementsprechend möchten wir auch ganz normal respektiert und wertgeschätzt werden.
1: Ich versuche immer, meine, ähm, meine Folgen ein bisschen auch mit, einem, mit einer Art Zukunftsausblick irgendwie zu beenden. Deswegen würde ich auch gerne von euch zum Schluss wissen, was. Was bringt denn die Zukunft der Sexarbeit? Wie schaut die Sexarbeit in Zukunft aus? In näherer oder gerne auch in weiterer Zukunft?
0: Hoffentlich entreguliert, nicht weiter kriminalisiert, sodass die Sexarbeiterinnen in eine Position kommen, wirklich ihre sexuelle Selbstbestimmung auszuleben. Frauen sollen die Möglichkeit haben, in Österreich ihre sexuelle Selbstbestimmung auszuleben, auch dann, wenn sie dafür bezahlt werden. Das soll ja kein Widerspruch sein.
2: Ich möchte selbst entscheiden können, wann ich mit wem, wo, zu welchen Konditionen Sex habe. Ich möchte selbst darüber entscheiden können, was ich gern habe, was ich nicht gern habe, ob das kompatibel ist. Wenn das Ganze entreguliert ist, wenn ich meine Rechte kenne, meine Kolleginnen ihre Rechte kennen, glaube ich, gibt es viel schönere und erotische Momente in der Sexarbeit in Zukunft, als es jetzt möglich ist. Dann sage ich vielen, vielen Dank
1: für euren wirklich ähm, sehr spannenden und und sehr sage jetzt mal, augenöffnenden Einblick. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für eure Zeit. Und ich bin gespannt, ob und wie sich auch was ändern wird in Zukunft. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.